0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы находитесь на волне бизнес-фм, и это бизнес FM ток с Оскаром Белизбековым и Рустамом Максутовым. Здесь в прямом эфире обсуждаем самые актуальные и интересные темы венчурного инвестирования. Оскар Белизбеков по-прежнему с нами, но на прямой связи. Соответственно, тоже намечается очень интересная такая дискуссия. Оскар, привет!
1: Привет, Рустам! Привет, у любимые радиослушания! Да,
0: ну что ж, неделя такая достаточно была насыщенная прошлой недели, потому что у нас с тобой программа не выходила, но вы готовились активно к проведению большого евразийского даже форума, посвященного венчурным инвесторам. Вот расскажи об этом подробнее, как прошла вообще организация, понравилось ли тебе все, потому что я смотрел фотографии, к сожалению, не смог попасть на этот форум, да, там мы занимались другой организацией мероприятий, но вот по венчурному инвестированию действительно прошло, мне так кажется, очень-очень круто, судя по фотографиям и видео, которые я смотрел.
1: Да, я думаю, ты знаешь, в прошлом году я пропустил это мероприятие, я улетал, если ты помнишь, был в Америке. Вот. А в этом году мы с Алимом готовились, ну, то есть я по своей части, они, конечно, основная организационная часть, это, 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 это Павел Коктышев, это Алим Хамитов, это Мират, да, там куча еще других ребят, это ребята из, из Инвестбанка, Да, Ужас Жинкул и Талгат Кантаев. То есть, там большая-большая команда. Вот, я считаю, что они они большие, молодцы, хорошая организация. Да, то есть, ну, даже вопрос, здесь не стоит организации, здесь стоит вопрос содержательной части, вопрос стоит гостей, которые были на этом мероприятии. Да, то есть, я привез своего партнера из Америки, из Кремниевой долины, ветерана так называемой «Кремниевой долины, который застал еще Дудкомы, да, То есть э, э, у этого человека там больше 10 единорогов в портфеле. Мы провели большое количество мероприятий вместе с ним. И он, естественно, был участником этого форума. Он выступал, он сам вообще является э, отверным инженером, специализируется на искусственном интеллекте. То, что сейчас, ну, то есть мы как раз спорили о том, что является ли там искусственный интеллект хайпом или все-таки хайпы вокруг там, каких-то определенных продуктов. да, вот. Поэтому прошло все очень круто, и его оценка да, то есть очень высокая. Он, он говорит, я много где ездил, много где да, путешествовал, говорит, но вот, вот, вот такого мероприятия качественно, говорит, смысле, давно не видел. И это говорит, далеко не, не является словами Лести. Да, поэтому... И это не только один он, это многие другие. Вот у нас скоро выйдет, Подкаст, да, там бизнес FM Talks совсем скоро, да, то есть на бизнес FM на английском языке, но мы его сделаем это видео-подкаст, там будут субтитры, вот, поэтому я думаю, что всем будет интересно послушать мнение. У нас в гостях был доктор Чан, Джонатан Чанг, да, который является СИО уже мультимиллиардной компании Фантопия базируется она в Индонезии. Поэтому очень много интересного. Как раз таки мы спрашивали мнение о форуме, и это мнение вот сторонних вообще людей, которые впервые были в Казахстане, вообще в Центральноазиатском регионе. Я думаю, что все было просто на высшем уровне. Скажи, пожалуйста,
0: какие э, темы вы обсуждали на форуме? Какие темы ты сам поднимал там? Потому что я видел, что ты тоже выступал в панельной сессии. Вот о чем, соответственно, говорили, к чему пришли. э, Много ли ты там встретил э, действительно больших знакомых, которые сейчас подумывают о том, чтобы зайти в венчурное инвестирование?
1: Ну, ты знаешь, мы как-то вот даже разговаривали с э, представителями МФЦА. Да, и вот они говорили, говорят, ну вот вы уже, наверное, там пятый или шестой, кто регистрирует фонд на сегодняшний день. То есть это говорит о большом, я не знаю, не уточнял какой конкретно фонд, венчурный, private equity или hedge но, по крайней мере, ну либо там какой-то фонд, который управляет активами. Но сам тренд, да, то есть для чего вообще изначально формировался МФЦА, да, то есть... Это, это, мне кажется, очень очень хорошая новость для для нашего региона, в первую очередь для тех, кто ищет инвестиции. Да, это говорит о большей образованности на сегодняшний день, именно в этой сфере. То есть люди стали больше разбираться, люди дальше больше стали стремиться к.. Понимание что такое венчур, им интересны стали э, новые классы активов, понимаешь? Это то, что мы с тобой неоднократно обсуждали, да? То есть люди сидят там э, самые грамотные, самые умные, да? То есть самый смарт они много лет сидят уже в ценных бумагах, да, и там все это просело и продолжает проседать, да, тут большая часть, да, ну, как Apple, например, да, там, за 40 минут потерял сколько, 85 миллиардов долларов, да, там, от своей оценки. Ну, то есть, понимаешь, это все вещи, которые повлияли, я думаю, что, да, то есть, совокупности на то, что казахстанцы, казахи стали там стремиться к каким-то альтернативам, стали больше изучать, больше смотреть, и как раз-таки венчурное пространство, которое сегодня набирает обороты не только в Казахстане, но и глобально, потому что время IPO еще впереди, 2-3 года, я думаю, что мы увидим эти новые сделки, особенно те стартапы, которые на сегодняшний день находятся на, на более поздних своих стадиях развития, да, там, а, то есть у них там при IPO стартапы, я думаю, что очень интересные сделки нас ждут там, в ближайшие 2-3-4 года. Вот. Несмотря на все эти там, не очень хорошие новости, которые прилетают с рынка там, буквально, наверное, ежедневно. Да, то сегодня Европа официально вступила в рецессию. Вот. Но, тем не менее, там, рынок достаточно оптимистичен, потому что технологии, знаешь, они... Они действительно там э, двигают нам вперед. А что касается тем, которые покрывают, ну, конечно, все, вся повестка была сформирована искусственным интеллектом. Мы очень много говорили об искусственном интеллекте. Ну, просто скажу для, для наших слушателей, для предпринимателей, да, для которых там, ну, то есть что-то это кажется эфемерным вообще, да, то есть что-то это такое далекое. На самом деле искусственный интеллект развивается уже более 60 лет. Это, во-первых, во-вторых, искусственный интеллект в нашем обиходе уже, но ну, просто настолько вошел, в смысле, не зря я слово использую, обиход, это стал частью нашего быта, это электронная почта, Siri, Алекс, Алиса, понимаешь, там это э, все, что у вас находится на iPad'ах, на компьютерах, там приложения, где идут, там, в смысле, обработка массы данных, да, то есть очень много, там, часть искусственного интеллекта используется, да, то есть э, и хайп сегодня не вокруг искусственного интеллекта, а хайп вокруг чат GPT, OpenAI, на самом деле уже много альтернатив, да, то есть э, и я считаю, что очень большое будущее, да, ну вот это мы все обсуждали. Что касается моей панельки, мы обсуждали, конечно, вопросы выхода на внешние рынки, о том, как необходимо вести себя с инвесторами, о том, что такое стратегия, помнишь, мы это обсуждали с Дулат Пеком, Игбаем, управляющим партнером McKinsey в да, то есть мы говорили о важности этой стратегии. Мы говоря о важности а, Нетурка и вообще там посещения этих мероприятий. Была очень интересная панель. Она была такая миксована на английском и на русском. И причем, честно скажу, могу похвастаться. И даже есть фотографии этого подтверждения. Так как все это было на территории там, ну, всеми нам известного санатория Латау, который сейчас является Swiss Hotel, да. А, естественно, люди, они курсировали постоянно между площадками. На нашей площадке она была центральная, самая главная. Естественно, там самая большая с точки зрения заполнения, да. Но вот именно когда мы начали нашу панельку, да, там был Рамиль Мухаряпов, был Жан Корсебаев, да, там Скай Capital, был Талгат, был доктор Джонатан Чанг, у нас на панельке было просто аншлаг. Ну, честно, я вот нескромно скажу, но у нас реально практически вся, вся вот часть, где вот размещалась аудитория, была полная, честно говоря. Вот ранее я этого там не наблюдал, но, ну, естественно, в конце я там сделал объявление, которое никто не ожидал, ну попозже а об этом еще поговорим. Да, хорошо, да, обязательно. Слушай, я
0: очень рад, что на самом деле у нас подобного рода мероприятия проходят, потому что на моей памяти по сути дела очень много бизнес-форумов различных, да, которые мы в том числе организовывали как компания, как бизнес бизнес-FM. Потом все это плавненько перетекает уже в стартапы, в венчур, да, все люди начинают интересоваться инвестициями. Понятное дело, что сейчас рынок проседает, но мы с тобой неоднократно в эфире говорили, что лучшего времени зайти сейчас не найти, да, там, на минималках можно зайти, чтобы потом, соответственно, что-нибудь там собрать с этого, кушать там и так далее. Слушай, но ну, а еще вы, конечно же, ты анонсировал, что вы записали большое интервью с твоим гостем, совсем скоро это все появится на YouTube-канале Business FM, поэтому обязательно послушайте, я думаю, что там тоже вы поднимали интересные, актуальные темы, но еще важно, был бизнес FM Talks, да, такой завтрак в субботу он проходил, скажи, пожалуйста, кто из гостей там присутствовал и какие
1: темы вы там обсуждали. Ну, мы здесь сразу за- сколлаборировались вместе с Армажаном Мирикиничем Байтасовым, да, то есть мы, ну, так как нам нужна была такая узкая целевая аудитория, то есть, конечно, когда мы бросили клич, мы увидели обратную связь со, со стороны а, наших там и подписчиков, и тех, кто следит за новостями Бизнес.ФМ, и моими там, социальными сетями, да, то есть многие сказали, да, мы очень хотим поприсутствовать, потому что был объявлен мой гость, да, вот Тирта Аджи, мой партнер, который приехал из Кремниевой долины, из Америки, поделиться своим опытом, рассказать, ну тем более он сам является инженером, кто лучше там знает, там особенно и искусственный интеллект, да там, кто может лучше рассказать вообще о том, что происходит сегодня в этом пространстве, вот и мы выбрали такую небольшую группу на самом деле людей, У нас было 15-16 человек да, то есть вот мы провели вот этот бизнес-завтрак вот в таком закрытом достаточно формате. Почему? Объясню. Вопрос не элитарности, не какой-то закрытости. Вопрос был больше с точки зрения того, что, во-первых, мы, мы, мы выбрали только тех, кому интересен венчур. Да, то есть те, которые интересуются стартапами, кто-то инвестирует, либо инвестировал, либо просто сидит, кому интересна эта индустрия. Почему? Потому что важно было... Имеет такую уникальную возможность, а такие гости приезжают сюда, ну, ну, не знаю, на моем веку, я не помню, что приезжали такие опытные а, там коллеги, да, которые могли бы приезжали, но и уезжали достаточно быстро, да, то есть без возможности с ними пообщаться. Вот, а здесь... А... Мы провели и инвесторские ужины, мы провели инвесторские обеды, мы провели бизнес-офен uh, токс uh, в виде там, в офлайн формате в виде завтрака, да? то есть, чтобы у всех была возможность пообщаться задать свои вопросы. Вот что мы и сделали вот в прошлую субботу. э, На самом деле все, кто пришел, были просто в полном э, там... э, э, Ну, не то чтобы там шоке, в смысле, но, по крайней мере, было приятное удивление, что вот мы мы смогли вот такого качества... Потому что когда там начинаешь объявлять, многие там... А, ладно, там, да, посмотрим там и так далее, да. Армажан Мерикеевич, который там вообще думал, на 10-15 минут заедет, в итоге там практически два часа с нами просидел, да, то есть... э, и сам был тоже приятно удивлен, сказал, слушай, очень круто, Там он задал свои вопросы, да, то есть, поэтому мы будем продолжать эти вот форматы такого общения, да, и больше вот именно рассказывать о том, что такое венчур, Потому что, знаешь, вопросы были типа даже такие, ну вот я инвестировал, а вот потом все это потерял, для меня венчур это что-то такое, знаешь, что это что-то, какая-то рулетка. Он объяснил, что за этим стоит на самом деле научный подход и объяснил, как все это происходит, что это на самом деле не является никакой рулеткой, да, то есть если вы там сделали свои ставки в виде, опираясь на принципы рулетки, ну это уже как бы, грубо говоря, ваша проблема, да? надо было более там систематично, более научно к этому вопросу подойти.
0: Слушай, я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, что а, мне жалко, что я не попал на это мероприятие. Как раз оно было в субботу. А, тем более, да, у нас там тоже было, были свои организационные моменты. но ну, слава Богу, мы там справились с этими. Ну вот, а теперь, по сути дела, когда сейчас актуализировалось сообщество, да, всем стало интересно, как будет развиваться рынок стартапов здесь. Я думаю, что как раз-таки и слава Богу, что мы с тобой начали серию программ FM Talks, где как раз-таки мы привлекаем да, различные людей разговариваем все это выливаем в большие подкасты которые можно посмотреть еще раз на нашем youtube канале там вот до сих пор лежит почти двухчасовой подкаст с нашими гостями да где мы обсуждали тоже венчуры и привлекали крутых спикеров соответственно поэтому посмотрите обязательно ну а сейчас у нас короткая рекламная пауза после которой мы обязательно продолжим наше общение будьте с нами бизнес fm Talks со скаром белизбековым Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это бизнес FM Talks. Здесь на бизнес FM. Продолжаем общение со Скаром Белизбековым. У нас здесь в прямом эфире. Скар, еще раз привет тебе.
1: Всем привет, да, еще раз. Да.
0: А, скажи, Оскар, пожалуйста, по поводу... Да, вот мы сейчас пообщались с тобой до выхода на паузу О том, как проходил большой евразийский вечерный форум Соответственно, очень много гостей там было И впечатление достаточно классные Я так понимаю, еще и с погодой повезло, да? Потому что было достаточно тепло у нас здесь в Алматы Скажи, пожалуйста, вот когда ты привозил гостя А что ты для себя почерпнул, да? Потому что ты тоже сейчас активно участвуешь в венчуре а, При общении с ним... Ну, То есть, какие лайфхаки ты оттуда выудил?
1: Ну, мы с ним провели питчи с нашими стартаперами. Есть стартаперы, которые уже являются нашими портфельными компаниями, потому что хотелось напомнить, что я являюсь партнером еще в Мосвенчерс, то есть в качестве LP, в качестве инвестора. И я смотрел за ходом, как вот он проводит пич, да, что, что интересного раскрывается в фаундерах, да, насколько он открытый, насколько он фаундерс-френдли, да, насколько он дружелюбно относится к, к, к основателям, к стартаперам, как мы их называем по-русски. да, То есть нет вот этой агрессии, потому что очень часто слышу, особенно вот в Казахстане, что... Некоторые инвесторы позволяют себе какие-то достаточно агрессивные выпадки, да, то есть какое-то желание, не только в Казахстане, это, кстати, глобально, кстати говоря, да, но вот слышал такие вот вещи, да, то есть такие неприятные нюансы, когда инвесторы ведут себя где-то как-то там, ну, с точки зрения того, чтобы показать свое превосходство в каких-то знаниях там, и так далее, и так далее, да, что там что они какие-то крутые там и так далее. То есть в этом плане мне очень понравилось, что его отношение, оно очень близко к тому, как я отношусь к этому бизнесу, то есть для меня все-таки вот есть эта большая миссия, которую мы хотим исполнить, да, мы хотим выводить наши казахские стартапы на э, крупные рынки, не просто это декларируем, мы это делаем, да, и серебро там э, первый тому э, э, пример, да, то есть и Ряд других стартапов, с кем мы пока не можем раскрывать детали, но мы уже работаем, да, то есть, но ну, это доказательство того, что мы благодаря вот тем связям, тем connections и network, которые мы имеем на больших рынках, в частности, Америка и Юго-Восточная Азия, мы можем помогать действительно не просто давать деньги, но и предоставлять дополнительную ценность да, в развитии этих стартапов. И это, это, это важная часть да, там, того общения, которое у нас были с основателями стартапов, и мне это очень понравилось. Ну и второе, конечно, это очень важно в целом про выстраивание отношений, про общение. то есть про выстраивание вот нетворка, в смысле своего. Я видел, как он это делает, мне очень понравилось, в смысле, его там подходы, и вот это его открытость, да, несмотря на то, что там, ну, как бывает обычно, человек обжегся в жизни, и, допустим, там где-то какие-то отношения, да, там, в основе мы какие-то вот люди, Чаще всего такие друг другу не доверяем, да, то есть такие более закрытые, скрываем какие-то вещи там, пытаемся что-то там максимально а, там, э, э, какие-то выгодные условия для себя там выбить и так далее. В этом плане он очень открыт, он открытые вещи заявляет, мне понравилась там этическая сторона его общения, то есть, к примеру, я знаю большие имена, которые, к доступу к которым он имеет, да, но он всегда мне говорил, нет, слушай, вот здесь у меня такие-то отношения, я должен спросить разрешение. Ну, то есть, казалось бы, это, ну, никто бы об этом не узнал. Ну, никто же не будет Казахстана писать, слушай, вот Тирта приехал, он нам рассказал, что там ты его знаешь, да, смысл. То есть, причем это такой был абсолютно э, бытовой разговор, да, то есть там с, с фаундерами или там с теми, кого там э, э, из ребят я знаю, но а при этом он всегда очень выдержанно, всегда очень соблюдая вот эти этические нормы, морали, да, то есть относился и как к своим партнерам, так и к своим контактам. То есть это такие важные вещи, мне кажется, в достаточно сурового, агрессивного бизнеса, да, и бизнеса, который все-таки по сей день считается закрытым клубом, а это венчурное пространство. Слушай, это важное,
0: кстати, то, что ты отметил, потому что это совершенно другая культура, он с уважением относится не только к себе, к, к своему делу, но еще и к тем людям, которым дорожит отношениями По сути дела, да, чего не хватает В нашей бизнес-среде зачастую Поэтому это очень крутой кейс Спасибо, что ты это обозначил Да, да, все верно да. Да. Ну и смотри еще э, из важного да, Ты буквально в четверг как раз анонсировал о том Что там что-то со стартапом Серебра, да, то есть я так понимаю, что Они еще получили инвестиции да, То есть расскажи об этом подробнее
1: На самом деле нет, мы говорим не о инвестициях Мы говорим о том, что мы вот выбрали Стратегию выхода данного стартапа на, на американский рынок. Э, да, то есть э, мы, мы говорили о том, что я завел туда э, ключевого игрока «Сименс Халсиньерс» да, глобального, «Стэнфорд Алам» тоже, да, то есть и Жан Карсабаев управляющий партнер «Биг э, э, Sky Capital они завели туда клинициста, да, кто разбирается в этих вещах да, изнутри, тоже американца. Вот, и затем это был путь в Стартекс, да, то есть я уже об этом не, не многократно говорил, ну и вот буквально на днях вышла новость, очередная серебра Дожан и его команда, с чем я, кстати говоря, поздравляю, и мне кажется, всем Константинам стоит за это порадоваться, научиться смелости, которой набрался Дожан, на самом деле, да, который мог потерять абсолютно все. Они выиграли получается прохождение акселератора самого крупного акселератора глобального который отбирал среди 1150 заявок глобально которые были поданы на этот акселератор да они попали в эти в число 61 компании который на сегодняшний день будет проходить Данный акселератор в США, это Медтек Innovator называется, это конкретный медтековский акселератор, узкопрофильный, не просто высокотехнологичный, где сегодня должен проходить свою акселерацию, а именно медтековский акселератор. Это очень-очень круто, и ты не представляешь, круче всего, что из этих 60 от них заявок Казахстан наряду с Японией является двумя странами из азиатского региона. Ну, нельзя, естественно, сравнить Казахстан и Японию. То есть, если бы Казахстан был бы и там Узбекистан, или Киргизстан, еще как-то можно сравнить. Но ни в коем случае не с Японией, да, с высокоразвитой страной. Поэтому все остальные страны, это все страны Европы, там, Дания, Швеция, Германия, Франция, Великобритания, 21 штат США, понимаешь? Ну, то есть, он конкурировал с лучшими из лучших, да, это там э, лучшие умы именно медицинского медицинского сообщества, поэтому мне кажется, очень круто. Но и, как я всегда говорю, почему мы этим не похвастаться, скажешь, какие мы крутые, а в первую очередь это должно служить мотивацией для всех наших основателей, для всех наших стартаперов, для нашей VC-комьюнити, что мы можем, что наши конкурен... мозги супер конкурентные, что мы можем даже в, в глубоко технологическом секторе, да, просто, ну, рвать и метать, и поэтому этому яркий пример Должан и его команда Серебра. Mm-hmm.
0: Супер, ну, отлично. Я тогда тебя тоже поздравляю с этим достижением. Вот, ну, а теперь пришло время, соответственно, раскрыть небольшие карты по поводу вашего фонда Потому что мы еще в прошлом эфире Чуть-чуть завесу тайны приоткрыли Но теперь хотелось бы от тебя узнать Больше подробностей, тем более вы На евразийском Форуме венчурных Венчурных инвесторов как раз-таки Вкратце чуть-чуть затронули эту тему Уже анонсировали Вот теперь расскажи нашим радиослушателям Что это за фонд, когда он начнет работать и прочее
1: Да, то есть Фонд называется BYB Capital Да, то есть это в основе Хотелось бы напомнить, лежит конкурс, у которого десятилетняя история существования да, на территории Казахстана. Очень большое количество участников прошло через этот конкурс. Финансирование, если не ошибаюсь, там, инвестировали свыше двух или трех миллионов долларов в США за это время. Вот. Но это была грантовая программа. И просто вот основатели этого конкурса фонд САБИ, да, Масель Кенес Ракишев, там, Вячеслав Ким, они просто поняли, что Нужно эту историю дальше продолжать. И все-таки там, важно понимать, что там, просто получать гранты, да, то есть, это тоже, наверное, не совсем верно, не совсем про бизнес. И увидели, что в, это, в этом конкурсе есть вот это, знаешь, вот это зерно надежды, что наши ребята действительно могут конкурировать там, на, на глобальной арене. Но это мое мнение: да, то есть со стороны. Вот, и, соответственно, вот, построить свой бизнес, Build Your Business, да, то есть это лежит в основе названия фонда, да, фонд ранней стадии, да, то есть нам интересны, мы не являемся сектор-агностиками, как и большинство фондов, которые существуют на территории Центральной Азии, Казахстана и Кавказа, вот, но вот последние три рынка, естественно, интересны нашему фонду, это основная задача, основная миссия нашего фонда, еще раз повторюсь, это выводить казахские стартапы на рынки, где они могут действительно масштабироваться. Приоритетными являются рынки Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии. Поэтому, так как у нас есть там нетворк, у нас есть и вот как раз таки мой партнер Терто Аджи, который сюда приезжал. Да, он партнер у меня по Америке, но сейчас в последний приезд, когда он увидел моих инвесторов, когда он увидел моих партнеров здесь, когда он увидел людей, с кем я общаюсь, с кем я работаю, увидел аудиторию, увидел наш форум, мы с ним договорились, что он станет моим венчурным партнером. Это очень важное достижение, да, и это достижение, в первую очередь, не для меня и не для моих инвесторов, да, то есть как бы с точки зрения бизнеса, да, но в большей степени это польза его как профессионала, как ветерана «Кремниевой долины», польза для основателей стартапов, для фаундеров, потому что это возможность прикоснуться к этому нетворку, чтобы можно было там дальше развиваться на на этих рынках. Больше деталей я дам, когда мы будем делать официальный запуск. Мы объявили о запуске не только венчурного фонда, мы в целом сказали, что это запуск инвестиционной компании, будут несколько направлений, и private equity, и венчурные направления. Сейчас мы в данный момент развиваем именно венчурные направления, но тем не менее История большая, что разные проекты приход, приходили на построить свой бизнес, да, поэтому там сейчас скажут, ой, а что мы теперь туда не подпадаем. Нет, это не так. Поэтому я думаю, что следите за новостями. Я, мы будем проводить э, мероприятия, мы будем все это официально э, декларировать, мы будем приглашать СМИ, все транспарентно с самого начала. Да, то есть мы первый наверное, кто вообще объявляет, кто у нас является инвесторами. я думаю, что вот с той стратегией, которую мы выбрали, с той миссией, философией, которую мы держим сегодня в наших головах, в наших сердцах, и, главное, есть эти возможности исполнения, я думаю, что... и очень надеюсь, что у нас все будет успешно.
0: Ну, супер. Слушай, это крутая новость, на самом деле. И скажи, пожалуйста... А какие стартапы вам будут больше интересны? На какие стартапы вы будете обращать внимание? И есть ли какие-то уже наметки по этим стартапам? С кем уже разговаривали?
1: Да, конечно. То есть у нас есть уже наметки. У нас есть pipeline, так называемый, да, говоря уже там на профессиональном языке. То есть у нас есть уже ряд а, стартапов, которые нам интересны. А, да, то есть с кем-то мы уже там поделились да, То есть... Все это время я работал над этим, да, то есть и как ангел, и как инвестор, поэтому мы активно, то есть я активно работаю именно в этом направлении, вот, но самая активная фаза у нас сейчас проходит именно регистрация, регистрация у нас осуществляется на площадке Международного финансового центра «Астана». Я думаю, что тоже немаловажно, мы не создаемся в виде корпоративного венчурного фонда, где-то там на стороне, там, да, то есть какая-то там ТОшка. Да, то есть мы делаем максимально прозрачные условия для основателей, да, чтобы у них было четкое понимание, что мы за транспарентные отношения, справедливые отношения, что мы абсолютно founder-friendly, да, то есть мы абсолютно дружелюбны к, по отношению к основателям. Наша задача, ну, вот, миссия, которую я уже ранее неоднократно э- озвучивал, Поэтому я думаю, что э, э, стартапы, которые нам интересны, смотри, мы вот просто э, пока так вкратце, вкратце скажу. Наш инвестиционный тезис основывается в первую очередь на том, где мы находимся. То есть, если люди обычно исходят, там многие фонды говорят, мы сектор агностики, мы там, ну, что стартапов мало там и так далее. А мы не хотим просто быть секторагностиками. Ну, что, то есть, как бы, типа, стартапов мало, ну, вот мы ждем, когда они там все появятся там и так далее. Мы немножко пошли другим путем. Мы в первую очередь ставим акцент на том, что чем богат э, наш край, чем богат Казахстан. Чем богат, чем богат Центральная Азия и Кавказ, понимаешь? То есть мы берем в первую очередь то, на чем, смысл на тех ресурсах, то есть нам интересно и майнинг, да, то есть нам интересно и, там, я имею в виду, горнодобывающая промышленность, нам интересно нефть и газ. Вы скажете, ну это все звучит ужасно старо, ну то есть как вы собирались сюда инвестировать? Мы не говорим, что мы будем инвестировать в эти индустрии, мы говорим про тех ребят, которые хотят трансформировать эти индустрии, которые хотят работать с точки зрения ESG, тех, тех ребят, которые хотят работать в направлении Climate так понимаешь? То есть это уменьшение выбросов, да? То есть это вопросы как раз-таки сохранения природы, бережного отношения к тем ресурсам, которые у нас имеются сегодня. А у нас огромное количество, понимаешь? Поэтому мы исходили именно из этих вещей. Конечно, у нас есть там классические уже, скажем так, секторы индустрии по отношению к VC, да, то есть это и финтех, нам интересен EdTech, образовательный так нам интересен очень PropTech, нам очень интересны компании, которые будут развивать даже fashion Tech, потому что мы видим, что креатив у казахских стартапов, компаний, ну, на самом высоком уровне. Нам очень интересно рекламный тег, да, то есть это есть образовательный, есть рекламный, они просто э, там созвучный И, конечно же, опять-таки, возвращаясь к ресурсам Казахстана, это и агротег, да, то есть это тоже нам очень-очень интересно, поэтому это вот наш такой основной инвестиционный тезис.
0: Ну окей, давайте прервемся на короткую рекламу Позже обязательно продолжим Я думаю, что все базовые интересные вещи Оскар уже, соответственно, сказал Но больше, естественно, будем раскрывать В дальнейших наших программах Для того, чтобы, если вы там являетесь стартапом Как, соответственно, принять участие Как попасть к ним Мы об этом уже тоже будем более подробно рассказывать Уже в других наших выпусках Ну а сейчас короткая пауза После которой продолжим общение Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. Оскар Белизбеков здесь также с нами на прямой связи. Оскар, ну ты наверняка еще, помимо того, что присутствовал на всех форумах, которые у нас проходили, касательно венчура, проводил там бизнес FM Talks в субботу, еще знаковое мероприятие было для всех инвесторов в том числе. Это WWDC от компании Apple, на которой были презентованы то есть Vision Pro, да, это такие очки AR и VR-технологий, соответственно, компания Apple. Честно говоря, я думал, что наклонность у компании Apple будет немножечко в другом направлении, тем более ты сам говорил, что сейчас все взяли тему искусственного интеллекта, а здесь компания Apple, по сути дела, изобрела уже то, что давно существует на рынке. Да, чуть-чуть она допилила это, сделала это действительно красивым, уникальным, возможно, где-то, но таких технологий уже есть, и, скорее всего, это вызвало разочарование всех инвесторов, акции пошли вниз, да, ты уже об этом говорил в начале программы, они там потеряли много денег э -э, в активах, соответственно, из-за этого. Вот что ты думаешь по этому поводу? Что ты думаешь по этому продукту в целом?
1: Ну, ты знаешь, мне продукт не понравился. Имеется в виду, конечно, с точки зрения эргономики, они подошли, ну, по-эпловски, да, то есть чувствуется, что над этим работали продуктологи, да, то есть работали инженеры, то есть они смотрели, э -э 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 то есть как это все будет правильно садиться на голове, то есть они продумали момент, чтобы там с человеком может, было общаться, и у него там бы там высвечивались его там глаза, то есть они там вот ну отражали полностью там человека, срисовывали. Ну то есть все эти фиши, насколько они критичны, да, то есть. Ну это мое личное отношение, но как оказалось, не только мое отношение, но отношение инвесторов, которые не поверили. То есть сначала презентации, да, то есть который начал Тим Кук но просто акции начали, ну, не лететь, по крайней мере, но снижаться вниз, да, то есть, видел, чувствовался, что настроение, говорит, а где хедса, да, где вот главное Vision Pro, где то, что обещали, и когда вот началась уже презентация Vision Pro, снова стало все это проседать, почему, потому что, ну, инвесторы были разочарованы, что это не массовый продукт, что, во-первых, он будет доступен только в конце Следующего года и будет доступен только для Америки, я это продукт только b 2 b когда вообще вышла цена в тысячи долларов, да, то вообще это все пошло вниз, потому что было просто глубочайшее разочарование в том, что цена ну, ну, просто космическая, заоблачная, недоступная. Есть, конечно, те, которые говорят, что да, там, ну, то есть, когда я говорю о том, что ну, Apple что они сделали нового, ну да, чуть сделали немножко там лучше, чуть где-то там um, эргономичнее, да, там, и так далее. Чем отличается от мета, да, то есть от, от того, что делает Марк Цукерберг, да, и на самом деле многие инвесторы просто перестали верить в эту вообще индустрию, VR, ER, и сказали, слушайте, ребята, нет, скорее всего, будет что-то такое, которое будет удобно носить, и тебе не нужно будет мучиться, да, то есть все это одевать, все это тяжесть, потому что у меня есть эти очки э, мета, да, в смысле, и вот, ну, ну, да, вначале прикольно, проблемы с вестибуляркой, да, в какой-то момент, да, но ты там, ну, не хочется к этому возвращаться снова, потому что одеваешь, это ужасно неудобно, это жарко, это тяжесть, эти вот постоянные там препятствия там и так далее, понимаешь? Но есть те люди, которые сказали, нет, слушай, но Apple это большой контент, в отличие от мета Может быть, да, может быть контент, но я думаю, что все-таки инвесторы ожидали большего от WWDC, да, то есть от Тима Кука и его команды, они этого не получили, ну и, соответственно, мы видим, что там за 40 минут компания потеряла 85 миллиардов долларов США, свои оценки, да, то есть, ну, это тоже такой достаточно большой показатель. Я не думаю, что, конечно, там ситуация будет углубляться и станет хуже, но, тем не менее, мы видим, что, ну, на сегодняшний день Apple не смог создать каких-то революционных продуктов, мы не видим там те же самые наушники, слушай, они самые тяжелые в своем классе, они сжимают твою голову, твои уши, да, тканивая. Ну, насколько сложно базе сделать ткань, да, поменять кожу на ткань, там, да, и там стать более комфортным, ну, то есть, Пока нету каких-то таких вещей, я думаю, что идет такое... Вот опять, мое мнение исключительно субъективное. Да? то есть Опять-таки, я не эксперт в Apple, имеется не эксперт там, на, на, на рынках, в смысле, там, ценных бумаг. Да? То есть, но это мое личное мнение. Я считаю, что, конечно, есть там определенное только разочарование, мягко говоря. Ну и все это отразилось там, на перформансе да, этой компании.
0: Да, соглашусь с тобой, потому что у меня тоже да, там сначала было немножечко вау, а потом когда-то узнал о том, сколько это стоит, кто все-таки может воспользоваться. Подобные технологии, естественно, это все скатывается на нет. Напоминает как раз историю э, Стива Джобса, который выпустил Mac, по-моему, в 90-х годах который был предназначен только для медучреждений, да, по сути дела, и он потом также не мог их продать, медучреждения, потому что это было дорого, э, память там была не очень, да, соответственно, тоже акции сильно проседали, то есть были и, по сути дела, ошибки, то есть у такой компании, как Apple, я думаю, что сейчас, возможно, тоже вот очередная ошибка, которую они, может быть, допустили, э, будет связана именно с этим VR-шлемом, но не знаю, куда дальше будут технологии развиваться, но пока вот, собственно, так. Ждем еще осенний презент, на которые там обещают, что покажут, скорее всего, нам э, новый Mac и новый iPhone, наверное. Так, ну что ж, будем уже завершать, наверное, нашу программу на сегодня. Скар, спасибо тебе большое. Э, услышимся уже с тобой в следующую пятницу. Я думаю, что там мы обязательно уже продолжим наше общение по поводу венчура и подобных вещей. Поэтому спасибо тебе и до новых встреч в эфире.
1: Да, всем большое спасибо. Хороших выходных.
0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым.